0: Bonjour Nicolas Femme et bienvenue sur Tourbillon Watch. Euh, avant qu'on parte à la découverte de Beaubleu, la marque que tu as créée, est-ce que tu peux te présenter euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Alors, ce qu'on doit savoir <rire> sur Nicolas, euh, c'est que à la base, je suis un designer. Je suis designer euh, encore plus à la base, designer automobile. Et puis ensuite, j'ai surtout fait mes armes en produits de luxe et surtout euh, en horlogerie. Okay. C'est plutôt l'étiquette au départ et la casquette euh, designer qui m'a amené à tout ça qu'une euh, qu école de commerce ou autre. Ok, mais génial. Mais je pense que c'est ce qui va nous permettre de
0: comprendre après, plus tard l'ambiance qu'il y a dans les montres, la forme et tout. Ouais, euh, comment as-tu découvert l'horlogerie Est-ce euh, est que c'est quelque chose qui, dans ta famille, euh, ça a toujours été un peu présent ou en fait pas du tout Ça t'est tombé un peu dessus euh, par des rencontres ou...
1: En vrai, pas du tout, euh, mais ça a commencé de manière un peu classique. Je pense, je pense que c'est une histoire qu'on a entendue plein de fois. Euh... C'est en fait tout simplement, euh, je commençais un peu à m'intéresser, mais, mais mais sans sans plus. Et c'est ma mère en fait qui m'a offert euh, ma première vraie montre, on va dire, euh, à mes 18 ans. Et euh, et donc en fait, euh, forcément c'est un c'est un très beau cadeau. Et euh, donc on a commencé à faire quelques horlogers. Donc j'ai découvert un peu plus les marques et euh, écouté aussi un petit peu le discours des des euh, des, des marques. Et j'ai la chance peut-être de tomber sur des on va dire des bons vendeurs qui m'ont on va dire euh, expliquer un petit peu toute la passion qu'il y avait derrière et, euh, et c'est à partir de là que du coup la, la passion est née ouais, de, à 18 ans donc peut-être un peu plus tard que les autres mais en tout cas ouais c'est parti d'un cadeau et euh... c'était quoi cette montre là Est-ce que tu l'as encore avec toi ou... Ouais bah, bien sûr c'est finalement celle qui a, qui a, qui a une valeur particulière euh, c'est euh, une longine euh, master collection euh, chronographe sympa Ouais, c'est sympa pour un pour un premier pour un premier pas dans l'horlogerie. un premier pas, pas, dans un premier et... pas mais c'est voilà, je pense que c'était le bon pas, fallait pas aller forcément beaucoup plus haut etc. Et euh, voilà, donc il y avait un côté très sympa là, un cadre, un cadran un peu euh, grainé, donc euh, voilà, il y avait euh, pas mal de choses qui se racontaient dessus et je trouve ça cool.
0: OK. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie maintenant aujourd'hui ou qu'est-ce qui te plaisait quand à tes 18 ans, quand tu découvres toute cette marque là, que tu discutes avec ces vendeurs là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui
1: t'a plu et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un côté totalement surréaliste avec l'amont, dans le sens où on va parler de quelque chose de à la fois très philosophique, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut, peut seulement appréhender, qu'on ne peut pas contrôler, qui va être le temps, et on va avoir quelque chose qui est totalement opposé, c'est-à-dire quelque chose de complètement froid, des matériaux durs, euh, qui vont s'entrechoquer, bouger entre eux, et finalement, on va avoir une impression du temps avec quelque chose qui est complètement opposé, c'est-à-dire des mécanismes et choses comme ça. Et après, en plus, tous ces mécanismes-là, ça crée tout un paysage qu'on arrive plus ou moins à comprendre. Et cette partie de magie et de cette même cette contradiction, euh, moi, c'est ce qui me plaît euh, finalement le plus. Après, j'ai découvert bah, forcément les métiers d'art qu'il y avait derrière, les gens, etc. Donc, ça m'a permis d'apprécier encore plus le l'horlogerie. Mais je pense que c'est ça qui a commencé à m'intéresser, c'était surtout euh, un peu le côté magique qui pouvait euh, qui pouvait exister là-dessus, et puis en fait se dire pourquoi on va porter beaucoup plus d'attention à une montre que finalement à une paire de lunettes ou une paire de chaussures qui peuvent être très beaux objets en, en mmh. eux-mêmes, mais il y a un côté, euh, je sais pas, un peu charnel qu'on a avec l'objet, alors on est tout le temps en contact avec, mais comme finalement euh, des chaussures... Mais il y a euh, quelque chose d'assez noble parce qu'en plus, on parle voilà, du temps et euh, voilà, c'est le côté un peu euh, magique euh, et poétique moi qui, qui m'a plu euh, dans ce produit. Ok, nickel. Alors comment on passe de tu découvres l'horlogerie à 1800 à euh, tu crées ta marque beau bleu quelques années après
0: Il a dû se passer ah, des choses quand il même. A se, il s'est passé <rire> énormément
1: de choses et, euh, et franchement, en toute honnêteté, je m'attendais pas du tout à créer une marque de montre c'était pas du tout un objectif. En fait pour faire un, un rapide, euh, une rapide histoire c'est que donc j'ai ma montre à, à, à je reçois ma montre pour mes 18 ans moi je voulais faire de l'architecture euh, finalement j'avais pas eu les écoles que je voulais donc après j'ai fait une prépa d'art je suis rentré en deuxième année directement à, à une école de design qui s'appelle strat et en fait on m'avait dit bon euh, voilà tu es dans une école de design euh, tu as plusieurs départements euh, si tu fais pas de l'automobile l'école était très connue enfin, elle est toujours très connue pour l'automobile et on dit bah si tu fais pas de l'automobile pendant les études T'en feras jamais de ta vie. Donc, moi, j'étais là, mais en fait, j'adore le design, mais en vrai, euh, je veux pas commencer à me fermer des portes. Le design automobile, c'était encore très lié au dessin à la main, des choses comme ça, mm -hmm. ce qui me plaisait énormément. Donc, j'ai dit, bon, j'ai une appétence pour l'automobile, mais, mais pour aussi plus quoi, mais pour plein d'autres choses aussi. Ouais. Voilà. Et donc, mais euh, j'avais pas à me fermer des portes, que je venais même pas d'arriver. Donc, du coup, je suis rentré en automobile. Et donc, ce que j'ai fait, au final, en parallèle, c'est m'intéresser à d'autres choses, au packaging un peu à la euh, produits euh, liés à l'artisanat, etc. Et puis, euh, du coup, j'ai commencé à travailler pas mal sur des montres, sur du mobilier, enfin voilà, sur, sur pas mal tout de tout ça trucs. en même temps pendant tes études. Alors à la fois pendant mes études et juste après, un temps de mes études. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai travaillé pour Van Cleef et derrière, en fait, j'ai euh, après moi monté ma structure et j'ai bossé pour euh, à la fois des startups, euh, des grands groupes, euh, des grandes entreprises, etc. Euh, et en fait, à la fois je mets les mes projets perso, euh, et en même temps, euh, voilà, du coup, je m'intéressais à l'innovation, enfin euh, vraiment tout, toutes les facettes qu'on peut, enfin toutes, en tout cas, une, pas mal de facettes, large facette ouais, voilà. de, de du design, continuer à creuser, à savoir, bah, parce que c'est bien beau, on sort des études, mais en fait, en réalité, euh, faut qu'on arrive aussi à se découvrir soi-même et de dire bah, qu'est-ce qui nous anime plus qu'autre chose, etc. Est-ce qu'on a une appétence pour un produit plus qu'un autre Et voilà. Et puis, en fait, euh, la, le fait est que j'ai eu un, un dernier, euh, une grosse mission avec un, une grande entreprise. Et c'était bien, mais le rythme était un peu lent. Donc, j'avais quand même un peu de temps euh, à côté. Et j'ai repris, en fait, mon projet de diplôme en me disant, allez, je vais recorriger un peu mon design et, euh, et je vais en faire... Euh, bah, en l'occurrence, c'était une montre, projet de diplôme. Et... Euh, je, je dis « bon, bah je vais me faire ma montre ». Voilà, tout simplement, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc je me dis « allez, ça va être un, un très beau cadeau que je vais me faire ». Et puis, je redesigne le, le produit, que je corrige quand même beaucoup, beaucoup. Euh, et, euh, et puis, en fait, j'arrive forcément avec euh, le cadran les aiguilles quelque chose assez classique euh, bah, les aiguilles droites quoi et euh, et là sur le moment pendant c'était mon design mais je le trouvais globalement un peu chiant et, euh, et donc je dis bon allez, revois la copie euh, je repars un petit peu sur mes inspirations à la base qui avait euh, qui avait enfin qui avait composé ma thèse etc et euh, et donc j'arrive voilà on en discutera peut-être plus tard mais en tout cas j'arrive sur ces aiguilles euh, rondes et là, en fait, il y a deux choses un petit peu qui, qui arrivent. C'est que à la fois, j'ai une monde qui parle d'elle-même, en tout cas qui a une identité, et qui a tout un imaginaire qui se crée rapidement autour sans mettre trop de, de paillettes marketing. Et puis, euh, dans l'autre main, j'avais toute l'expérience que j'avais eue aussi, avait accompagné toutes ces startups. J'avais vu toutes leurs galères de produire, de communiquer et tout ça. Et donc, ça me confortait un peu dans l'idée en me disant bon, « Ok, je sais ce que c'est ». Enfin, je quand même une idée, quelque chose. Voilà, j'ai une idée un peu concrète quand même euh, de ce que c'est de lancer euh, une marque, en tout cas qui crée des produits. Euh, C'était pas surtout du tout sur l'horlogerie avant, mais en tout cas voilà sur ce, ce genre d'entreprise. Et euh, et puis j'avais un produit qui paraît même. Et donc finalement, je me suis dit, c'est on va dire deux bons outils qui permettent en tout cas de qui me conforte dans l'idée. Bon, ok, on y va. On y va, je suis jeune, euh, j'ai envie de le faire euh, à ce moment-là, j'ai le temps, euh, j'ai l'énergie aussi. Il euh, euh, y a plein de choses. Il y avait, c'est ce qui peut être paradoxal, c'est qu'au départ, je trouvais que créer sa marque de montre, créer une marque en règle générale que ce soit des chaussettes, euh, des montres ou, ou peu importe, je trouvais ça un peu prétentieux. Euh, de dire c'est ma marque, c'est ma un marque, il y a eu un côté ouais voilà très au-dessus euh, de tout le monde, égocentré. <rire> ouais une voilà c'est ça. Je trouvais que c'est bah puis en plus euh, moi quand j'étais plus jeune tout le monde dit ouais moi j'ai créé ma marque de t-shirt ma marque de casquette etc etc il y avait ça c'était très rap, 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 enfin en tout cas amené par rapport à celui qui l'a créé. Et moi c'était pas forcément. Euh, c'était le produit qui t'intéressait plus que. Bon il faut lui mettre un nom dessus. C'est le produit qui m'a fait poser des questions ouais. plus que moi j'avais pas. Enfin du coup c'était pas du tout en tout cas conscientisé de dire bah ok un jour je vais créer ma marque il y aura mon nom dessus. Enfin voilà euh, surtout qu'en plus il y a pas mon nom dessus donc euh, le problème est réglé. Et, euh, et donc voilà c'est finalement en fait sur des choses un peu toutes bêtes c'est dire bah voilà il y a un produit qui parle il y a un univers qui peut se créer on peut continuer à créer plein de choses par rapport à ça, et il y a euh, la sécurité de dire que j'avais à l'époque une part de l'expérience pour me dire bon on peut y aller sans que ce soit quand même trop, trop bancal et voire même trop foireux. Qu'est-ce okay. qu qui fait lorsque tu es chez Van Cleef et
0: que tu te dis ok, euh, en fait la question c'est qu'est-ce qui fait que tu es parti du, du salariat à, devenir, à monter ta propre structure est-ce que tu t'es dit, bon bah, finalement, j'aurais qu'une seule mission si je reste dans cette boîte-là, ça sera un peu toujours la même Du coup, j'ai toujours, comme tu disais, envie de chercher plein de choses autour, euh, comprendre plein de facettes du design. Du coup, je préfère me mettre en indépendant. Bah, bon.
1: J'avais euh, un peu moins maintenant, mais j'avais quand même beaucoup la bougeotte euh, à ce moment-là parce que justement, j'avais pas envie de me fermer des portes. Donc, j'avais euh, j'étais un peu guidé par forcément la passion de l'horlogerie, mais je voulais pas du tout me fermer des portes. Donc, je savais que de toute manière, en travaillant pour Van Cleef ou d'autres, d'ailleurs, euh, j'allais partir parce qu'en fait, et puis en plus, c'est très particulier, enclef c'est de l'artisanat d'art, c'est de l'horlogerie parce qu'ils font des montres, mais en vrai, c'est de l'artisanat d'art, donc c'est magnifique ce qu'ils font, mais c'est aussi un style très, très particulier, voilà, il faut aimer les fées, les papillons et tout ça, et c'est très bien fait, mais voilà, c'est pas forcément mon style, mais par contre, ça m'a appris plein de trucs, et donc... Moi c'était de dire bah ok j'ai une pareil une facette, par contre mmh. je vais pas m'enfermer euh, là-dedans. Euh, parce qu'il est trop tôt. Plus tard, pourquoi pas Enfin, j'aurais pu me poser cette question-là. Euh, voilà. C'était un peu le chemin. C'est comme... un peu comme l'automobile. Je suis okay. rentré dedans, j'ai pris, pris ce qui m'intéressait. ce que, pris de l'expérience. J'ai pris de l'expérience. Euh... Voilà. Et donc, c'est un peu la même chose que j'ai fait là-dessus. Et puis, en fait, euh, en il fait, y a pas mal de startups qui étaient venus me voir en fait, pour designer leurs produits. Euh, parce que comme j'avais euh, justement plusieurs casquettes, c'était mm. rassurant pour eux parce que je pouvais avoir... Euh, un, un regard en termes de market, en termes de communication, en termes de de, de production, de choses comme ça quoi. Donc euh, c'était ce qui les rassurait et comme moi je les ai accompagnés, c'est-à-dire je dis bah je viens dans vos bureaux, j'ai envie de voir euh, comment ouais, ça se passe. Ou, même si moi coup. je fais juste la mission pour laquelle vous m'avez donné, euh, je veux juste être là à côté des réunions, j'y parle pas mais en tout cas voilà je mmh. j'écoute et c'est ça un petit peu la condition qui était pour travailler avec moi, c'était de dire bah je fais votre projet voilà, mais je suis pas un livreur. Vous me donnez pas un truc et je, on se revoit ouais. dans un mois avec euh, la copie. Je veux dire, euh, par contre, j'ai envie de participer en tout cas à voir. Et eux, ils étaient euh, super contents parce que quand ils sont deux ou trois, ils se retrouvent à bah, trois ou quatre ouais. avec un avis différent. Ils doivent trouver bah, le nom de leur boîte parce que même parfois le nom était même pas là. Euh, revoir peut-être même le concept d'origine. Enfin, ça a arrivé plusieurs fois. Donc euh, c'était euh, un avis supplémentaire et moi, ça me permettait de voir aussi. Et du coup, peut-être inconsciemment... Euh, les étapes de les comment on lance étapes, une boîte. Comment ou... on lance une boîte, même ouais. si ce n'était pas du tout le... J'étais enfin, très, qui... très loin de ça, quoi. Ouais. C'était peut-être créer, là, pour le coup, euh, une structure euh, sous forme d'agence, euh, plus... Euh, euh, voilà. Mais, mais ce n'était pas du tout, en tout cas, de créer une marque, quoi. OK. Mais du coup,
0: quelles ont été les étapes de création de Beaubleu Parce que tu nous as raconté, euh, OK, tu avais un peu, un peu de temps, du coup, tu as revu euh, ton projet de fin d'études, euh, qui était une montre, tu l'as redessiné mais à partir du moment où tu as le dessin, que en es content, tu fais
1: ah ça, ça claque. Quelles sont les étapes suivantes Les étapes suivantes, euh, suivantes euh, c'est euh... débrouille-toi, je te dirais pas. <rire> si 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 si, si. c'est se mettre dans la merde. totalement, <rire> c'est ça, ça la prochaine étape. Ça. Non, en gros, euh, voilà, il y a le côté bah, très grisant. Euh, on fait le, on, on design la montre, euh, on revoit le design, le, la 3 D, etc. Maintenant, c'est bien beau, on a un projet qui, qui, euh, ouais, qui est prometteur sur, sur un bout de papier. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et là, c'est là où arrive le moment où, on va dire, il y a l'étape de l'entrepreneur. Mmh. Et là, il va falloir euh, bah, prendre des risques. Et ça, personne ne va le faire pour... Euh, pour, pour toi, quoi. Pour, hein. pour, ouais, ouais pour, pour celui qui, qui va entreprendre. Donc, euh, il faut passer le cap. Et là, euh, parce en gros... Bon, bah, beaucoup vont dire, c'est une question de motivation, de temps, de talent, de contact, d'argent. Enfin, que tout le monde parle, va dire, il ouais, faut avoir des contacts, mais il faut beaucoup d'argent, etc. Enfin, voilà, plein d'arguments. Plein en vrai, pour faire les choses, le vrai conseil, c'est qu'il faut se mettre suffisamment, euh, alors, pas bien de parler comme ça, mais suffisamment dans la merde pour pouvoir, pour de, être obligé de le faire. Et donc, en fait, j'appelle une manufacture euh, en Suisse. Uh, Gollensperer et je leur demande bon ben bah, voilà j'ai besoin d'une étude euh, une étude de faisabilité sur euh, bah, ce design que j'ai fait donc euh, il est en partie fait parce qu'il bah, y avait quand même un peu d'expérience de l'horlogerie mais il y avait quand même un gros grosse 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 partie à faire et puis euh, et puis donc euh, la manufacture me dit ouais pas de problème de projet intéressant euh, il est assez innovant etc c'est telle somme euh qui aujourd'hui moi me paraît euh, euh, normal quoi normal euh, mais en fait moi quand on m'a annoncé ce prix euh, il n'y a pas moins cher les jambes <rire> se sont évadées euh, de mon corps et j'ai cru que j'allais m'évanouir en disant ah ouais d'accord c'est ça quoi et euh, tu peux alors nous quand... dire le montant ou pas non non près, je à peu près pas. une
0: fourchette euh, pour que s'il y en a qui écoutent qui peuvent se dire ok si je demande une étude ça pourrait coûter à peu près tant... Alors là, en plus,
1: c'était pas une étude sur un mouvement. Le mouvement était déjà pré-manufacturé, enfin, je veux dire, euh, déjà manufacturé, et c'était vraiment sur la composition de la boîte. Mmh. Sachant que la boîte, la composition, l'assemblage la, n'est pas du tout le même que sur ouais. une moitié de la classique. Donc, il euh, y avait quand même pas mal de choses à faire, et plein de choses de la montre faisaient peur à beaucoup de gens. Donc, mmh. euh, que ce soit pas les aiguilles, c'était euh, les cornes, etc., etc. Waouh, wow, on est entre 10 et 15 000 euros. Ok. Donc, euh, donc, déjà, mais juste pour l'étude. C'est avait... oui, ça,
0: c'est tu dis, c'est même pas la production ou... Dites, euh... Moi, en
1: plus, à l'époque, je voulais juste me faire un prototype. Ouais. Et puis, en moment où j'étais en train de me poser des questions sur le prototype, j'étais aussi un peu en train de me poser des questions sur la marque. Mmh. Euh... Et donc, moi, j'étais totalement désemparé. Euh... Bon, j'avais la chance d'avoir euh, voilà, ces petites économies par rapport aux différents boulots que j'avais fait avant. Donc, je pouvais le faire. Mais c et, enfin, voilà, c là, pour le coup, c'était un vrai engagement. Et en fait, là, justement, je me dis, bah, OK, là, pour le coup, euh, j'ai confiance en cette manufacture, euh, mais il faut passer le cap, il faut, faut y aller. Quoi. Ouais. Donc, j'ai dit, oui, euh, dit oui pour cette étude. Le, je pense que le lendemain, j'ai dit que la boîte serait créée en septembre 2017. On était à l'époque en juin 2017. Euh, en septembre 2017, j'ai crié sur tous les toits que cette année euh, les prototypes arriveront et que bon, je les vendrai enfin les pré on, les, on les passera en précommande et qu'on livrerait en début de l'année prochaine ce qui était complètement délirant mais du coup, à force de crier ouais, ça... Ouais, mais sur... ça te met dans le... Ah, voilà, à force de crier ça pétrin. sur sur, sur, sur mm -hmm. tous les sur sur tous les toits, euh, les gens disent « Ah, bah c'est bien ». Au début, c'était « Ah, c'est cool, ils sont motivés, c'est super ». Puis à un moment, c'est « Oui, bon, peut-être qu'ils s'inventent un peu une vie parce que ça va être quand même vachement compliqué. Euh, attends, on verra ». Donc, commencer à avoir même presque un peu de suspicion et, euh, et ça faisait partie un peu des moteurs en disant « Non, 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 vous allez voir, je vais pas vous décevoir ou je vais même justement vous surprendre, on va pouvoir le faire, etc. » Donc, c'était une sorte de moteur. Mais en fait, comme il y avait eu quand même beaucoup d'argent investi beaucoup de temps on avait fait beaucoup de promesses à beaucoup de gens euh, on était on avait tellement le lot euh, il ouais, okay. euh, fallait en, avancer de toute façon il fallait pense. de toute manière avancer quoi et donc c'était un peu ça c'est à dire que bah, quand on est, on est tellement dans la difficulté parce qu'on s'y est mis s enfin tout seul hein, comme des grands euh, Là, euh, le temps, le talent, le travail, euh, la motivation, etc., il n'y a pas de problème, tout arrive. Ouais. <rire> tout arrive parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc, euh, donc en, fait, en tout cas, on, on va essayer de, 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 de trouver des solutions quand il y a des problèmes, etc. Et donc, c'est comme ça, en fait, que Bobla a été créé, euh, dans l'inconfort total. Euh, et donc, en décembre 2017, donc, ce qu'on avait promis, on a euh, présenté, en fait, les prototypes. Et lancé ce jour-là les précommandes et on les a et on a livré les premières précommandes en avril 2018 et ça uniquement sur notre site euh, sans, oui, même sans pub parce qu'on avait euh, non non pas de Kickstarter de, pas de pas de pub parce qu'on n'avait pas euh, on n'avait pas investi là-dedans on avait en gros c'était les prototypes le site internet euh, trois flyers euh, deux coupes de champagne pour la pour la, pour le lancement dans une galerie à Paris et puis ça s'est arrêté, enfin ça c'est finalement, entre guillemets, limité à ça. Euh... C'est ça qui est fou,
0: parce que tu vois, on pourrait se dire, euh, si on a un œil extérieur, pas forcément quand on regarde Beaubleu, mais une marque en général qui se lance, et que ça lance des précommandes, il pourrait très bien se dire, bon bah ok, finalement ils avaient juste un dessin, et ils ont fait peut-être une étude pour savoir combien ça coûterait à produire. Bon, très bien, ils ont le prix, ils lancent une campagne sur une Kickstarter, ils croisent les doigts pour que ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête tout. si ça... si ça Non, si ça marche pas, on... on arrête tout. Mais si ça marche, tant mieux, on lance la production, quoi. Alors que toi, t'es pas passé par une campagne, déjà, de Kickstarter ou non, autre plateforme. T'es passé par le site. Ça veut dire que tu as fait tout un travail de communication au préalable pour que les gens te ouais, connaissent. Du mieux qu'on
1: peut. On ouais, peut mais, c qu
0: mais comme tu le disais, c'est que tu t'es mis dans une telle situation que, de toute façon, il fallait que tu t'en sortes. Et mm. que... Euh, et du coup t'as travaillé, enfin il faut se dire ça va pas tomber tout cru dans votre, dans votre assiette mmh. si vous voulez lancer quelque chose faut toujours commencer en amont, même à en parler lorsque t'as juste des dessins ou un simulier prototype ou une 3D pour qu'au moment où vous avez enfin des prototypes, vous puissiez les montrer et que vous avez déjà rassemblé suffisamment de gens qui pourraient être intéressés pour pouvoir vous lancer de façon saine quoi
1: oui, c'est... Alors, voilà, le, pourquoi se lancer La réponse, était voilà, bah, en fait, finalement, il faut passer le cap et tellement que euh, qu'on est en fait obligé de le faire. Il faut se mettre dans... Enfin, en tout cas, moi, je pense que se mettre dans cet inconfort-là, euh, quand on le fait soi-même, c'est sain et que, du coup, il, il en sort de, forcément des, des bonnes choses. Euh, ensuite... Euh, la complexité, c'est de savoir à quel point euh, on veut aller vite euh, et comment on veut mener la barque. C'est-à-dire que nous, on a surtout dit, voilà, il y aura des faits qui vont ouais. tomber à certains moments. Voilà, euh, les faits, c'est qu'on aura une super vidéo avant euh, la, le lancement, euh, qu'on aura euh, euh, des prototypes euh, qui seront fidèles à 99% par rapport à la production euh, et qu'on vous livrera trois mois plus tard alors qu'on est... Euh, Nobody et, ouais. et que ceux qui nous ont connus, même nous, d'une certaine manière, on était étonnés. Donc, euh, alors c'est ça aussi. Le, le, on en parlera peut-être, mais c'est ça aussi le, le, le plaisir de l'horlogerie, c'est que voilà, c'est aussi parfois et souvent un petit monde et beaucoup discutent entre eux et donc euh, ce genre de nouveauté, euh, voilà, ça. ça Plaît
0: parce que ça change aussi. Ça fait ouais.
1: parler. Il y, y a une sorte de vent de fraîcheur. Donc euh, voilà, mais c'était pas du tout assuré. non on était assuré de faire, enfin, entre guillemets, c'est fait C'est-à-dire, ouais. euh, on présente, euh, etc. Et plus largement, livre. Euh, mais c'était seulement les faits. Après, comment le préparer Globalement, entre le, 4, entre le 17 septembre et le 14 décembre, euh, il n'y avait rien. Surtout qu'en plus, moi, je travaillais encore. Oui, tu avais euh, encore un boulot à côté. 4, 5e. Euh, alors, je n'étais pas salarié, mais... Ça, ça ressemblait à un 4-5ème, euh, voilà, pour, pour en l'occurrence Alstom, euh, bah, pour des raisons de, de, de confidentialité, j'étais obligé de rester là-bas. Mm. Et, euh, et en fait, euh, je faisais ça le matin, le midi, puis le soir, quoi, donc c'était en plus, voilà, il y avait quand même pas mal de, de pression, euh, donc, en fait, voilà, c'est finalement euh, focalisé sur les faits. Okay, on a une journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire Il faut que ce soit une action qui soit euh, tangible pour la société. Une, une journée, une action. Ça peut paraître peu, mais en fait, c'est... C'est déjà gigantesque. Bah surtout qu'en fait, voilà, on fait un site, ok, pas de souci. Premier jour, la structure, deuxième, deuxième jour, la, le, le contenu, troisième jour, l'implantation. Donc, c'est-à-dire qu'on a les contenus de communication qui vont tous sur le site. Donc, déjà, fait un seul jour. Donc, c'est, là, pour le coup, c'est une vraie journée, genre. Là, tu, tu te lèves tôt. Heures, ouais, deux tu heures bois matin. beaucoup de café. Ouais, c'est, c'est ça. Et puis, on dit, ben, voilà, on va faire un, 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 dossier de presse ou un dossier de produit. OK, c'est une journée. Donc, plaquette, euh, euh, mise en page, production des contenus ça en une journée
0: et ça tu fais ça tout seul ou tu avais réussi à trouver déjà d'autres personnes un peu euh... non non voilà, on faisait tout tout seul ouais. euh, enfin tout tu faisais euh...
1: tout tout seul toi ouais ouais, ouais. ouais. donc bah, en tout cas toute tout cette partie là communication mmh. et tout ça donc euh, ça a été euh, ça a été euh, voilà donc dès qu'on fait un truc un jour c'est faut que ce soit euh, effectif quoi. Enfin... effectif pour que ça nous serve pendant les six euh, prochains mois parce qu'en fait on peut pas revenir dessus mmh. c'est à la fois très cool parce que c'est très efficace mais c'est hyper risqué parce qu'on peut se tromper en fait, tout mmh. simplement, et dire bah en fait, non, ça c'était complètement naze. Alors, on rechange vite quand c'est le cas, mais euh, voilà, en tout cas, euh, une action. Une journée. Une journée, voilà. Et mmh. donc, euh, bah sur 30 jours, ça fait 30 actions significatives pour l'entreprise, 60. Donc, du coup, 90 jours, ce qui est en fait entre le moment où on a créé et le moment où on a présenté les modèles, bah, ça faisait 90, 90 actions très significative pour la société, donc enfin, euh, pour la marque. Donc, du coup, voilà, c'est un peu la philosophie qui a été donnée. Et euh, bon, après, oui, euh, c'est sûr que, euh, bah, c'est voilà, c'est 6h du mat, 2h du matin, et c'est la même chose pour le week-end. Euh, voilà, ah, oui, de bah, bah, hein. Mais es et, motivé euh, bah,
0: bah, parce que tu te dis, bon, euh, il faut que j'avance et que ça, ça ne tient qu'à moi si je veux voir la chose, euh, voir le jour.
1: Ouais. puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a créé, donc, en septembre, mais on a envoyé les invitations pour la présentation euh, des prototypes en septembre. Hein. En sachant qu'on n'avait pas la galerie, pas les protos, pas la vidéo, et on n'avait pas de photos. Donc, on avait juste des 3D euh, que j'avais euh, retouchés pour essayer d'être le plus euh, réaliste possible euh, sur Photoshop. Mm. Et c'est tout ce qu'on avait. Donc, les gens disaient « Ok, super Bon, on se revoit dans trois mois. Enfin, » Du coup, c'était totalement, euh, totalement, en tout cas, euh, officiel. Quoi. Et la vidéo, on l'a fait euh, une semaine avant. Euh, <rire> les prototypes sont arrivés, du coup, un jour avant qu'on fasse la, la vidéo. Enfin, ça a été, euh, ça a été euh, un joyeux... Là, il faut être euh, efficace. <rire> là, il faut être efficace. C'était quand même un joyeux, un joyeux bordel. Mais bon, c était, c était, bon ça fait des super bons souvenirs. Ah, oui, mais bien. je ne pense pas que je le referais comme ça. Mais en tout cas, avec, je me donnerais peut-être deux, trois mois de plus. Mais, euh, mais globalement, c'était ça. Un... Euh, maintenant qu'on qu connaît un peu l'histoire de Beaubleu et
0: comment tu l'as créé, est-ce qu'on peut revenir un peu sur, sur les montres Quelle est un peu leur particularité Si tu veux, devais décrire la montre aux gens qui ne connaissent pas Beaubleu, et qui nous écoute. Euh, enfin, quelle
1: serait ta description de la, de la montre Alors bon, bah forcément, la première chose qui va, on va dire, euh, sauter aux yeux, ça va être euh, donc la première signature de Bob Lussi, qui va être ses aiguilles, qui mm -hmm. en l'occurrence sont des, euh, des aiguilles circulaires rondes, évidées. Euh, qui vont avec une petite pastille au bout pour garder de la lisibilité. Et en fait, ce, ces deux aiguilles, là maintenant, trois aiguilles, vont en fait, euh, du coup, euh, glisser sur le cadran et vont bien sûr donner l'heure, mais créer à la fois un graphisme évolutif euh, tout au long de la journée. Donc elles vont se croiser, s'aligner, superposer. Ça va raconter un petit peu euh, tout un imaginaire qui là qui est cool puisque c'est propre à, à chacun. Les gens vont voir l'astronomie, d'autres vont voir euh, euh, tout simplement des formes géométriques. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de... Euh, plein d'imaginaire et après il euh, y a tout ce qui va se passer sur le boîtier et donc là on est sur des montres euh, qu'on appelle des montres cocktail des montres en tout cas habillées euh, avec un plein avec différentes couleurs et on va jouer beaucoup sur le contraste entre des des surfaces qui vont être mates et des surfaces polies pour justement donner un peu de beaucoup de contraste sur la sur le boîtier autant sur le cadran et, euh, et cette, petite, euh, cette petite recette fait beau bleu. <rire>
0: <rire> vous mélangez tout ça, vous secouez un petit peu, vous avez une monde beau bleu. Et aussi, ce qui est assez, assez impressionnant et, et qu'on ne voit pas souvent, ça va être au niveau de la boîte, le côté euh, un petit peu évidé qu'on a sur les côtés, et sur les cornes. Oui, complètement. Bon.
1: Ouais. Ça, c'est le l'idée au départ. C'était alors ça, ça venait carrément aussi de mon projet de diplôme, donc il y a, y, a, y a fort longtemps maintenant. Euh... En fait, c'est donc les cornes qui d'habitude font partie de la carrure. Là, en fait, c'est des cornes qui sont rapportées. C'est, euh, alors chacun a son petit vocabulaire pour les définir. Un brancard, des cornes rapportées. Enfin, voilà, plein de choses. Mais c'est deux, finalement, deux pièces qui vont venir se coller sur les, enfin, s'assembler sur les côtés et se visser par l'intérieur. Et donc, c'est des cornes, en fait, qui vont être évidées sur toute leur longueur et donner vraiment ce côté euh, bijou, finalement, mmh. à la montre. Le reste va être plus épuré pour mettre 20 en avant le visage de la montre qui du coup est le cadran. Mais si on regarde de côté, euh, justement, on a ce côté très sculptural. En fait, l'idée, c'était de dire, bah, on se targue de pouvoir en horlogerie faire des pièces au millimètre, au, centi enfin, millimètre, au centième de millimètre, etc. Mais je trouvais que finalement, on ne s'exprimait pas assez, en tout cas à mon goût, sur, euh, sur le boîtier. Et donc, euh, voilà comme je dis, pour être un peu provocateur, plutôt que de faire un cylindre avec quatre pattes. Euh, <rire> L'idée, c'était d'être de, de, un peu plus généreux les en les termes BM de forme. Et, et c'est là où on voit un petit peu aussi peut-être euh, la touche du design automobile moderne ouais. que j'avais eu avant. Donc, euh, jouais beaucoup sur, la sur les surfaces, les courbes qui s'entrecroisent, etc. Voilà, pour avoir justement cette signature même de côté. C'est-à-dire que si on ne voit pas le cadran de face, on tu reconnaît finalement côté... Le, le, le côté de la, de la montre.
0: Et on continue un peu sur cette, sur cette lancée-là. Quand, pour une personne qui aurait la, la chance de prendre une beau bleue entre les mains, quelles ont été toi tes sources d'inspiration pour, pour faire cette montre-là Est-ce qu'il y, y a des courants en particulier où tu t'es intéressé, tu t'es inspiré de l'automobile, ou finalement il euh, n'y euh, a pas de source d'inspiration précise c'est venu un peu comme ça parce que pu... Non non non, ouais.
1: c'est en fait euh, c'est euh, comme il y avait à la fois un peu de mon diplôme pour on va dire la première structure de la boîte qui n'est pas du tout le cadran ni les aiguilles. C'est vraiment juste euh, c'est un projet très très conceptuel. Enfin ça fait partie de l'exercice du diplôme en l'occurrence c'est de faire euh, voilà de partir d'une contrainte d'un d'une un, problématique euh, très générale et en trouver une solution de design et euh, là en l'occurrence dans ma problématique le, la réponse était le, une montre euh, mais en fait, le concept à l'origine, donc la thèse, c'était euh, le questionnement sur le vide. En fait, c'était le, okay. le titre de la, du, de la thèse c'était euh, le vide, la nouvelle matière. Voilà. Bon, je voulais en gros partir de quelque chose de très philosophique et euh, prouver et montrer que en partant de quelque chose de très philosophique, on peut arriver à des choses très, très concrètes euh, et en déroulant le fil. Donc euh, voilà, en fait, c'était beaucoup de questionnements sur euh, bah, qu'est-ce que c'est le vide Est-ce qu'il existe Oui, il existe. Est-ce que c'est bien C'est pas bien. Maintenant qu'on sait qu'il existe et que ça peut être bien, euh, comment on s'en sert Donc euh, on regardait beaucoup, je regardais beaucoup ce que faisait... Euh, les architectes, mais aussi les peintres, les dessinateurs de BD, comment ils jouent avec le vide entre les cases, etc., ouais. pour donner une impression de temporalité, enfin voilà. Donc finalement, ça donnait plein d'infos, et donc le vide était un petit peu au centre du, du, du truc, et, et donc justement, arriver à donner de la légèreté, vider un petit peu, c'est parti. Donc c'était déjà un peu le... C'est-à-dire voilà, donner de la légèreté, mettre en avant le vide, euh, donc finalement ça va être beaucoup de de, de cercles de cercle, de, de, on va encadrer en tout cas un, 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 une absence de matière euh, pour lui donner en tout cas une, une poésie ou en tout cas quelque chose qui raconte une histoire euh, donc après pour la boîte ça c'était quand même c'était plus facile pour moi parce que c'était on va dire très lié à l'automobile donc, moi, en fait, j'ai décidé, j'ai designé la, la, boîte comme on design une montre, une, une, une voiture. voiture. C'est-à-dire, les deux roues au sol. Donc, euh, moi, je l'ai dessiné, euh, pas de, nécessairement de face, enfin, pas du tout de face, mais complètement de côté, comme si les quatre, euh, on va dire, les quatre pattes, les quatre cornes, en fait, sont les, euh, sont, les roues, sont ouais. les roues qui touchent. Donc, en fait, là, moi, je l'ai dessiné comme si euh, j'étais une petite, euh, une petite fourmi qui regardait la montre posée sur une table. Donc, okay. euh, vraiment, le truc aérodynamique, euh, voilà, ça faisait partie des, bah comme ça aussi que j'ai construit euh, en tout cas les les, les compétences du de designer donc euh, voilà c'est au début je, si je voulais le designer la montre comme si ça pouvait être une voiture enfin en tout cas avec ces cadrages là un peu un peu euh, c'était pas stéréotypé mais en tout cas c'est comme ça qu'on travaille Et puis de toute façon pour designer une voiture c'est quand même plus simple dans dans avec ce cadrage là et puis du coup voilà c'est en rentrant un peu dans la matière en regardant des exemples la de choses donc il euh, y avait un concept car qui était intéressant euh, chez euh, Peugeot euh, je me rappelle plus comment il s'appelle c'est IG, je sais plus enfin c'est un concept car un, un, un monoplace euh, mais il y avait sur euh, sur le flanc de la voiture en fait un, un comment dire alors ça va être un peu technique, mais en fait, sur la, au niveau des, des, des jonctions de surface, on appelle ce qui va être des flammes, c'est-à-dire en fait, deux, fla deux surfaces qui vont s'entrechoquer et finir par en devenir qu'une seule et même surface bien lisse. Donc, ça fait... Euh, C'est comme si on mettait un coup de couteau dans, un, dans, une, dans de la terre. Euh, ça va... Voilà, au bout de la lame, à la fin de la, de la trace, voilà, là, ça va revenir la même surface et donc, ça va créer une sorte de décalage et en fait, le reflet va jouer différemment là-dessus. Donc, c'était... Et il y avait une flamme qui était un peu particulière sur, cette, sur ce flanc de voiture. Et donc ça, ça m'avait beaucoup inspiré pour justement avoir vraiment le dynamisme au niveau de ces cornes, qui du coup après s'ajoutaient euh, à la boîte qui elle, pour le coup, était très épurée. Euh, donc voilà, je voulais vraiment décomposer finalement voilà, ce qui tient la montre, euh, ce qui l'a fait voyager, ça être le bracelet. Donc euh, les cornes, c'est un peu les roues. Enfin bon, il y avait une sorte d'extrapolation un peu, un peu comme ça, mais ce qui me permettait de décomposer. OK, donc il y a des cornes, qui ne sont pas la même chose que la boîte. Ouais. La boîte, ça va être ce qui va tenir, on va dire, le moteur, donc le châssis, entre guillemets, euh, si on veut vraiment faire que de la, des références automobiles, mais ça. Et puis ensuite, donc il y a le cœur, euh, et, et après il y a le visage, euh, qui là, du coup, va être le cadran. Euh, et on va dire, après, le regard, euh, donc la personnalité, du coup, va venir sur les aiguilles. Et c'est comme ça, en fait, en décomposant. Donc du ouais, coup,
0: Étape par étape, tu as fait côté. C'est quoi le rôle aller... de des de ouais. cornes
1: Les cornes, c'est ça. Donc, du coup, on doit les traiter comment euh, Si on parle de quelque chose de beaucoup plus mécanique, euh, froid, mais rassurant, donc quelque chose de, de, de finalement, peut-être un cylindre, OK, donc ça doit rester minimaliste pour mettre en avant ce qui est important, c'est-à-dire à la fois ce qui se présente à nous, donc le visage, et puis après ce qui va devenir intéressant, ça va être la personnalité de quelqu'un, et donc du coup, bah, c'est beaucoup dans les yeux, etc. Qui en plus est considéré comme un vide. Enfin bon, en vrai, bah, l'idée c'était d'arriver à tout reconnecter un petit peu ça, et donc euh, là, et dire bon bah, ok, c'est quoi euh, Si on estime que les aiguilles c'est le regard, il va falloir que on raconte quelque chose un peu dans ce regard, parce que sinon ça va être bah totalement, enfin. En tout cas, euh, moi, quand j'ai fait mon premier essai, c'était pas du tout concluant. Okay. Donc, du coup, voilà, en posant les vraies questions de qu'est-ce que c'est. Euh, on on... avance déjà beaucoup mieux sur des bassins. On trouve euh... d'autres choses, en fait. On, ouais. on devient, euh, on, fait, on peut faire en tout cas preuve d'innovation. Ça veut pas dire que si on fait des aiguilles droites, c'est pas du tout innovant, mais c'est juste que euh, ça donne un esprit il faut savoir vraiment dans quel détail on veut avoir, on veut donner en tout cas la personnalité. Quoi. Donc, okay. c'est comme ça que ça s'était composé, quoi.
0: Ok. Maintenant qu'on qu a compris un peu déjà d'où vient l'entreprise et puis euh, le, à quoi ressemblent les montres et toute la recherche qui a été faite derrière, c'est quoi un peu maintenant, quand tu regardes Beaubleu, c'est quoi les atouts, les atouts concurrentiels de la marque Tu te dis, bah finalement, moi, je me distingue des autres grâce à ça, ça, ça.
1: Euh, alors, euh, bah, je pense que c'est pour la raison pour laquelle on a créé Beaubleu, c'est que le design, en fait... Et suffisamment différenciant mmh. pour euh, pour que en tout cas l'offre elle soit très claire on aime on n'aime pas euh, mais en tout cas c'est la personnalité elle est là euh, et elle est euh, en tout cas euh, très claire donc déjà je pense que on va dire l'avantage concurrentiel c'est que bah une beau bleu en fait c'est ça aussi c'est que moi j'aimais beaucoup l'horlogerie enfin, j'aime toujours d'ailleurs l'horlogerie j'adore ça mais j'ai été un peu un manque critique en disant si on enlève le logo des marques ouais. et le nom des modèles et on on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas l'horlogerie, pas des, 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 des super geeks euh, ou des super amateurs, passionnés, peu importe, mais euh, juste à des, des gens qui aiment bien l'idée du produit horloger qui va être la montre, mais qui n'a pas, en tout cas, la connaissance là-dessus. On les met tout à côté et on le dit bah ben voilà, là on a enlevé tous les logos, on a enlevé ça, donc l'offre finalement design est vachement, est très homogène sur pas mal de choses. Alors, il y a des, il y a des, euh, il, y a de Quand as quoi, là, il y a des masterpieces, il y a des, mais voilà, mais il y a, oui. bien sûr, il y a, euh, on va pas confondre euh, une tank euh, d'une Royal Oak, mais, euh, mais si on les prend dans les mêmes catégories, euh, etc., etc., euh, bah, finalement, l'offre, euh, sans le logo, euh, c'est difficile déjà de savoir quelle marque est quelle marque, quel produit est quel produit, et alors, en plus, encore plus difficile au niveau du prix. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et c'est pas grave, euh, c'est même super, parce que du coup, il y, y, a, y a un paysage entier de découvertes, euh, ça peut paraître euh, un peu perturbant, parce qu'on dit, mais je comprends pas, celle-ci, elle est quasiment la même que celle-là, pourtant mais là, il est à 1000 l'autre, faut... elle est à 20 000, euh, je comprends pas très bien. Et il y en a même, il y en a une qui est à 300, et l'autre qui est à 20 000, et bon, c'est une, une trois aiguilles, euh, boîte euh, dorée, euh, cadran blanc, euh, je comprends pas, en fait. Et... Euh, et avec, je sais pas, un index, index en chiffre arabe, par exemple, ils vont dire mais je rappelle, pour moi, c'est la même chose, donc je ne comprends pas. Et donc, c'est aussi ça qui va être euh, différenciant. Donc, euh, l'idée, c'était de dire, voilà, si on enlève à ce moment, si on est si critique, entre guillemets, si on enlève le logo euh, de Beaubleu, euh, bah, qu est-ce qu est qu'on est est qu peut, euh, objectivement... Euh, est-ce qu'on
0: peut toujours remarquer que, que c'est Beaubleu c'est ça c'est facile d'être de,
1: de, de... De critique mais si à ce moment-là moi je faisais des aiguilles droites et que j'enlevais juste euh, le logo euh, à part le côté de la boîte euh... et encore parce que forcément on est un peu euh, on est un peu fan de son bébé en disant mais non si tu vois la typo c'est pas exactement la même en fait c'est pas le même noir mm. non mais en fait non concrètement tu mets sur un sur un mur avec 20 20, 20 euh, montres 20 similaires. montres de la même, même couleur euh, similaire dans le style non non, c'est faux, on ne te reconnaîtra pas du premier coup d'œil, en tout cas. Oui. Peut-être en disant, oui, je, je sais que c'est celle-là parce que j'en ai une, mais uniquement parce que j'en ai une. Donc là, c'était dire, ok, bah, en fait, on met beau bleu dedans, on enlève le logo aussi, est-ce qu'on peut vraiment la, 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 la reconnaître Et la réponse, est en tout cas, oui. Euh, et Il y a plein de détails qui pourraient dire que c'est une beau et que ce n'en est pas une. Mais en tout cas, la signature des aiguilles, euh, ça c'est sûr, c'est... Euh, ça, pour le coup, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Parce qu'en plus, c'est euh, trois aiguilles évidées. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment, euh, voilà. C'est en tout cas très identitaire. Et après, euh, concurrentiel, le prix, c'est pas forcément ce qui a, nous a dit, OK, on va être concurrentiel, ou etc. Euh, C'était dans cette proche de dire, bah, les gens vont, on va surtout s'adresser, en fait, à des gens qui aiment, qui aiment bien le, la montre, mais qui ne connaissent pas l'horlogerie qui veulent euh, rentrer dedans par, le, bah, forcément par la passion, mais on ne va pas trop leur parler de technique, on ne va pas trop leur parler même de prix, etc. On va leur dire, bah, voilà, euh, une montre, c'est un peu le visage de ce que vous donnez euh, à la conception de votre temps. Il voilà, y a des gens qui vont porter avec 40 000 aiguilles, euh, avec plein d'échelles de, 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 de calcul, etc. Ça leur donne, ça, ça donne finalement une personnalité de comment ils voient le temps. Ils diraient, ah, voilà ouais. c'est quelque chose d'hyper métrique, hyper contrôlé. D'autres, ils vont dire, ah, non, moi... Deux aiguilles, pas d'index, pas de date, rien. Ça donne la personne à, à une conception du temps qui va être propre à lui. Alors, il peut changer et justement, il va peut-être changer de conception du temps en fonction de, des montres qu'il porte. Euh, et donc, en disant, bah voilà, vous ne connaissez pas forcément l'horlogerie, donc vous va peut-être se rapprocher peut-être plus ce qui s'impose à vous, c'est-à-dire le design. Et là, en l'occurrence, euh, on s'est dit, bah voilà, pour commencer à avoir un produit de qualité, euh, avec une approche vraiment design, on s'est dit, voilà, en dessous de 1000 euros, ça, c'était ce qu'il y euh, qui avait aussi de plus correct. Euh, voilà, pour, on a commencé au départ à 600 euros pour dire, bah voilà, on, on, rédu, on a réduit déjà, on faisait pas de réduction, mais en tout cas, on a fait un prix très, très contenu en disant, bah voilà, on va être tout à fait honnête, on n'est pas connu, vous précommandez euh, la montre, euh, c'est un risque pour vous. Euh, ça, la qualité pourrait ne pas être au rendez-vous, euh, on pourrait ne même carrément pas produire, euh, etc., etc. Donc, euh, on s'est dit prix contenu déjà de base. On constitue un peu notre communauté, donc que tout le monde arrive à se, à se rencontrer, à se comprendre, etc. Et puis là, au fur et à mesure, là, on a augmenté un petit peu le prix euh, pour que ce soit plus à l'aise, qu'on soit plus à l'aise aussi euh, dans notre croissance. Et en plus, tous les, tout ce qu'on appelle nos ambassadeurs, c'est-à-dire nos clients. Euh, ont tout de suite compris. Personne euh, oh, n'a tilté. Euh... Euh... Non, non, non. Personne n'a tilté parce qu'ils ont dit, ah bah oui, c'est sûr, c'est un peu plus cher. On reste carrément en dessous de 1000 euros. Hein. On est entre 740 et 790. Mais, euh, mais ils disent, OK, on comprend l'approche. Maintenant, vous êtes hein, vous avez une assise. Euh, voilà, on prend moins de risques aussi. Euh, donc, euh, à, à prendre une, euh, à précommander une montre chez vous, etc. Donc, euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on est concurrentiel. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des marques qu'on adore à côté, mais en fait, elles sont très différentes. Mmh. Elles ont un esprit qui est très différent, qui est parfois super. Euh... Mais qu'en fait, est... donc c'est difficile de dire qu'on est concurrent d'eux. Oui, ok, on fait peut-être un peu les mêmes Au prix. Au moins, tu te
0: départages d'eux de, parce que tu as ton identité. Et ce que j'ai trouvé moins intéressant en cherchant un petit peu, c'était la relation que tu avais avec ce que tu appelles tes ambassadeurs. Il mmh. y a peu de marques euh, qui. Euh, qui ont une telle proximité, alors de plus en plus, et ça c'est très agréable à voir, mm. mais il y a peu de marques euh, un peu plus installées qui ont cette relation avec les gens qui les soutiennent. Parce que, on va pas se mentir, hein, Patek Philippe, si Patek n'arrête de vendre, enfin, si plus personne n'achète de Patek, Patek disparaît. Il euh, mm. y a un truc euh, très simple, c'est euh, économique. Euh, S'il y a plus d'endroits d'argent, euh, tu, tu meurs. Et du coup, il euh, y a une certaine. Redevance vis-à-vis -vis de ces gens-là qui t'achètent ton produit, il y a un truc complètement commercial, mais il y a un intérêt pour le produit et que la marque, du coup, la Beau-Bleu les remercie en leur permettant de se rencontrer, d'échanger, de créer des petits événements, bah, c'est que du bénéfice parce que la, le processus de, de, de on appelle ça, de transfert de, de valeur, il est pas genre, il n'est pas euh, limité dans le temps. Il est continuel et ça, c'est pas mal du tout. C
1: ouais, bah tu ouais, as, as mis le doigt sur un truc important c'est que, en fait, euh, la, la, la relation qui peut exister entre les marques et. Euh, alors, marques horlogères, c'est un peu moins dans d'autres secteurs, mais les marques horlogères, je trouve, ont installé une sorte de hiérarchie. On fait mmh. des choses qui sont très compliquées, que vous pouvez un peu comprendre, mais pas trop, parce qu'en fait, quand même, euh, on fait des trucs... Euh, voilà. Un
0: peu tirés par les cheveux, et de toute façon, c'est très microscopique, microscopique, donc vous pouvez ouais. pas
1: comprendre. Euh, par contre, ça, c'est le prix. Bah, alors, le prix, c'est dû à ce que vous pouvez pas comprendre. Mmh. Ok, bon, très bien. Euh, et on vous la vend un peu si on si on veut, quoi. Ouais. Et donc, ça crée une sorte de hiérarchie, alors qu'en fait, c'est des gens passionnés qui poussent la porte euh, de, 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 de boutique parfois un peu en s'excusant, parce qu'il y a un côté très impressionnant, alors est ça, ça donne, il y, y a tout un esprit derrière et parfois c'est un peu cool, mais c'est des gens qui sont passionnés qui arrivent en s'excusant un peu en rentrant en disant, est-ce qu'on peut voir Ah non, on ne peut pas voir, ah non, on ne peut pas essayer, etc. etc. Il enfin, bon, y a des choses un peu surréalistes alors que, par exemple, on a, euh, sur les salons automobiles, par exemple, on peut rentrer euh, sur les salons et monter dans la voiture. Alors, on ne peut pas ouais. faire des tours de voiture. On peut rentrer dedans. Ouais. On peut toucher le volant, euh, comment se sont les faits les coutures, euh, comment ils ont, ils ont intégré le l'écran, le, 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 les, le, voilà. les compteurs, etc. Enfin, on, on commence à... Parce que c'est des passionnés, des gens qui veulent être passionnés, et on peut, en tout cas, on leur donne un accès là-dessus. Et en fait, en l'horlogerie, parfois, c'est carrément pas du tout le truc. Donc, euh, l'idée, c'était de dire, non, non, attends, vous êtes passionnés, et nous, on essaye de créer des passions. Donc, il faut qu'on discute ensemble, il faut qu'on se rencontre, il euh, faut qu'on crée ensemble si besoin est, mais en tout cas, on fait des choses. Et donc, euh, l'idée, c'était de dire bah, voilà l'expérience, ce n'est pas juste promotion, euh, donc, enfin, genre pub, achat. Au revoir. Et au revoir. Donc, ce ouais. que nous, on aurait résumé par you buy and bye bye, mais, euh, mais malheureusement, c'est souvent ça. Et en plus, si on doit se retrouver après pour du SAV, franchement, ça embête euh, autant celui qui a eu la montre que celui qui l'a fait. Mmh. En fait, donc du coup, euh, c'est pas ça qu'on voulait avoir. Deux monologues ne font pas une discussion. Donc euh, l'idée, c'était d'avoir, du coup, de créer un terrain suffisamment euh, euh, voilà, suffisamment intéressant pour, pour qu'il y ait en tout cas des échanges, des discussions, euh, des débats là-dessus.
0: Là, hein. là j'ai changé un, un peu de sujet, mais euh, qui est quand même très actuel. C'est un peu la, la crise qu'on est en train de, de, de vivre en ce moment. Comment, toi, tu vois le marché évoluer en tant que marque est-ce euh... qu'il y a des choses où tu t'es dit un peu des signes avant-coureurs que as réussi à voir et tu t'es dit ah ça, j'aurais jamais imaginé que ça arrive il y a quelques années ou il y a quelques mois et euh, cette situation euh, a créé euh, euh, ce, cette atmosphère qui fait que ça c'est intéressant que
1: ça se passe dans l'horlogerie ou ça et ça et ça euh... alors c'est toujours, en toute honnêteté, c'est vrai que depuis, donc là, maintenant, euh, trois ans, euh, un peu la tête dans le guidon avec Beaubleu, ce qui est très bien parce que c'est-à-dire que les choses avancent, mais c'est vrai que prendre parfois un peu de recul, c'est bien. On n'en a pas, j'ai pas souvent, en tout cas, le temps de prendre du recul suffisamment pour euh, avoir, en tout cas, être... Euh, Une vue d'ensemble euh, sur le marché global. Sur le marché, ah, en ah, étant hyper dogmatique. Ah, c'est comme ça, eux, ils font euh, ils font les choses pas bien, eux, ils font les choses bien. Euh, je, je sens un peu les tendances, etc. Dire, les juger, dire que c'est bien, en plus, qui suis juge, juge pour juger, euh, ce qu'en plus, généralement, euh, comme disait euh, Sacha Guitry, euh, si vous êtes convaincu, vous guérirez un jour. Donc, je pense que avoir du doute, c'est plutôt ça pour plein pour de choses. Donc, euh, c'est particulier, c'est-à-dire qu'à la fois, on... maintenant il y a des gens qui proposent des choses vraiment différentes euh, en disant que ça doit être un bon mix de plein de choses, c'est-à-dire qu'il faut que le produit il soit bien fait mais qu'il raconte absolument quelque chose, qu'il ait une vraie identité à côté, main dans la main avec la communication, avec le marketing, c'est-à-dire que c'est un, un couple, c'est-à-dire que c'est pas le, on a fait le produit, ben créer non, mais une histoire. On, on a un, 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 un mec super moche avec une fille super belle ou une fille super belle avec une fille super moche avec un mec super beau. Enfin, il y a, a c'est très bien, il y a de l'amour et c'est <rire> super, mais on a envie de voir une sorte de cohésion, on a envie de voir quelque chose qui est hyper cohérent et de dire, ah, c'est un beau couple, ça va faire des beaux bébés. Enfin, voilà, il y a ce côté un peu naïf, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on a un super produit, mais on a une communication qui est terrible ou une communication qui est géniale, mais ah, vraiment, c'est euh, sur le un produit qu'on voit vraiment pas la à peine, euh, ça va être compliqué. Donc là, on commence à essayer de, enfin je vois en tout cas, des, plein de marques qui commencent à un peu à assainir tout ça et à rééquilibrer. Euh, après, il y a beaucoup de marques qui sont essentiellement plus euh, là depuis très 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 longtemps, euh, c'est des gros gros navires. Et pour avoir bossé pour euh, des gros gros navires, euh, que ce soit euh, bon l'industrie... Euh, ça lourde, prend pas un virage à 90 degrés en 5 minutes. Quoi. Ça, c'est clair. Et en plus, euh, voilà, il y a un changement de paradigme parce qu'en fait, les choses bon, Les changements culturels et générationnels, ça arrive euh, forcément du coup à toute génération. Mais là, ça s'est accéléré et c'est devenu beaucoup plus franc même. Et donc euh, finalement, euh, la génération qui est, a créé euh, là depuis 40 ans ce qu'est l'horlogerie aujourd'hui... En train de se confronter aussi à des méthodes, à des techniques, à des visions qui sont complètement différentes. Et donc, c'est vrai que parfois, euh, donc là, on commence un petit peu à dire Ah, bah, en fait, c'est très bien d'avoir un site internet. Et. Euh, en fait, euh, ouais, les influenceurs, c'est bien, mais avec parcimonie, euh, oui. est-ce que... Enfin, voilà, en fait, les gens commencent un peu à assainir le truc, donc... Euh, alors, c'est un peu terrible de voir peut-être des, des maisons qui se disent, euh, ah bon, on a fait notre site internet. Alors, oui, bon, alors là, on est en 2020, donc <rire> euh, ça il serait... Plus un peu temps, ouais. Et puis, deux photos sur un site, euh, ça ne donne pas une envie incroyable d'avoir la main. Euh, il en faudrait peut-être un peu plus. Donc, du coup, c'est... Je pense que le bateau, les bateaux sont en train un peu de se diriger dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas le choix. Et mmh. ça, c'est donc... Alors que euh, c'est toujours mieux quand on est un petit peu euh, bah, capitaine de son navire et de dire, bah voilà, on va influencer des tendances comme fait dans l'automobile. On va dire, bah l'automobile, on va plus faire ça. Et donc ça... Alors c'est cool, parce qu'en plus, ils font des concepts... Euh, des sons de concept cars. Donc si en plus, on peut avoir un jour des concept watch, euh, euh, ça serait... Ouais. Qui, qui ne marcherait pas, mais qui serait vecteur de poésie et puis de tendance. En disant, bah voilà, comme ça, qu'on va faire l'horlogerie, etc. Ou on aimerait un jour faire ça, etc. Donc ça, ça, ça donne un, en tout cas un esprit. Donc aujourd'hui, les tendances. Le problème, c'est que là, c'est la crise. Ça le sera encore plus après. Alors les gens vont dire oui, mais le luxe fonctionne toujours très bien dans 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 en temps, dans les, de, crise, en temps ouais. de crise. Oui. Enfin bon, euh, je suis pas sûr que dans les années 60-70, l'industrie suisse a adoré la crise. Euh, <rire> donc, euh, <rire> En tout cas, celle qu'elle a mangée. Euh, bah après, ça a créé des groupes derrière. Donc ouais. Ça a créé aussi autre chose. Alors, ça a créé plein de bonnes choses. Et peut-être, euh, alors j'en suis pas dedans, je je peux pas juger tous les points. Mais je sais aussi qu'il y a de toute c'est obligé de toute manière qu'il y a aussi le revers de la médaille. Ouais, bien sûr. Et mixé avec une génération qui considère qu'une montre de luxe, c'est une montre au-dessus de 300 euros. Et que euh, une tank de chez Cartier, euh, c'est la même offre que chez Louis Pion, parce que c'est une montre rectangulaire et qu'il y a des index euh, en chiffres romains. Parce qu'en fait, quand on connaît pas, c'est ce qu'on va dire et c'est pas grave. C'est juste que si on connaît pas, on ne va pas dire mais tu ne connais pas ce moteur. Je sais pas ce que la différence plus, entre un B 12 et euh, ouais. un V 6 à plat. Enfin, genre les, les trucs. Ça roule Je ne sais pas. C'est un roule. <rire> ça va vite. Ça ne va pas vite. Enfin, voilà. Donc, ne bah, pas bah, juger ça. faut être euh, voilà. faut on va redescendre un peu sur terre. On ne sauve pas les vies, hein, on fait les montres. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'un peu de rassainir tout ça et de se focaliser sur bah, ce que c'est la montre. C'est, du coup, d'abord de la passion, quoi, encore plus aujourd'hui. Bien sûr, on en a besoin.
0: Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Je passe un peu du coq à mais... Euh, <rire> Est-ce que euh, toi... Euh, c est, ça peut être quelqu'un qui ne euh, va pas forcément lancer sa boîte, mais tu vois qui s'intéresse à l'horlogerie d'une manière euh, globale. Toi, quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne quand à 18 ans, tu, tu découvres un peu, un peu tout ça euh...
1: Bon, moi, j'estime que j'ai eu de la chance quand j'ai rencontré ces vendeurs-là qui m'ont expliqué un petit peu ce que c'était l'horlogerie. Parce que j'en connais d'autres où ils véhiculent, on va dire, moins la passion. <rire> c'est très possible. Euh, donc, euh... Mais c'est ça pour tous les secteurs, hein. je sais pas. Mais, mais du coup, euh... déjà, je pense qu'il ne faut pas s'excuser d'aimer un truc. Déjà, en règle générale, euh, c'est ce qui fait qui on est. Euh, donc, si on aime cette montre-là et qu'on la veut passionnément parce qu'elle nous raconte un truc que personne ne peut nous raconter et, et ça nous passionne euh, là-dessus, bah, voilà, faut y aller, oh, y a, elle a certainement une histoire, aussi courte ou longue soit-elle, en tout cas, elle a forcément une histoire. Et, euh, et généralement, il y a toujours une soirée, un anniversaire, un mariage l'oncle, le cousin, je ne sais pas quoi, qui est « Ah, mais toi, tu aimes bien les montres Mais attends, lui, il adore les montres, etc. » Donc, forcément, les gens vont dire « Ah, mais attends, vous, vous aimez les montres Bah, discutez entre vous. » euh, Et là, en disant « Bah voilà, moi, je suis plein de, plein de bonnes volontés, j'ai eu cette montre, je l'adore. » Donc, forcément, enfin euh, c'est pas le prix, c'est pas la marque qui est important. Une bonne montre, c'est une montre qu'on aime. point ouais, Si quelqu'un… On ne peut pas juger ça. que Alors oui, c'est sûr, c'est dommage de quelqu'un de dire oui euh, j'adore la, la dernière diesel qui fait 57 mm euh, ou euh, euh, et l'autre qui a dit ah non je préfère une royal Oak Pff, en vrai je veux dire si vous enfin si de aime, toute façon
0: vous n'allez pas échanger de montre voilà ça aussi, non, mais c'est
1: ça mais en plus il faut se ramener faut ramener voilà à l'essentiel on aime les on prend des choses qu'on aime voilà mm. on va pas s'excuser de les prendre donc je pense que le premier pas déjà, c'est pas de dire alors bon euh, pour être un bon petit élève euh, collectionneur d'horlogerie, il faut avoir il faut, euh, euh, sa petite, euh, sa petite je sais pas tang, sa petite réverso, euh, un chien, sa petite Rolex. Je, non, c'est pas exactement comme ça que ça chacun fait sa collection à sa je vitesse, pas, et avec ses goûts. Si en plus on veut faire une collection. <rire> Donc euh, pour s'intéresser, je pense qu'il y a plein de vidéos, bah, bien sûr, Tourbillon Watch, etc. Mais c'est non mais il y a des, en plus il y a des, il y a des des, des supports qui sont hyper bienveillants. En mmh. l'occurrence là, Tourbillon Watch, mais c'est c'est ça permet de rentrer en tout cas un premier pas dans l'horlogerie en disant bah voilà en fait il y a des il y a des gens euh, qui racontent des histoires qui qui vous expliquent un petit peu la passion qu'il y a derrière. Euh, voilà moi quand on m'a dit Ben bah, en fait c'est juste un petit ressort en spirale qui va se comprimer puis se déployer pour donner de l'énergie puis après il y a des engrenages avec de l'huile etc un mélange d'huile qui fait que machin etc un truc qui dépassait complètement c'était presque un peu de la violence symbolique ouais. et puis ni et à la fin il y a un truc qui fait tic tac tic tac pour rebalancer un peu tout ça et ça vous donne l'heure improbable improbable donc de rien naît le temps. Mmh. Et donc, c'était complètement... Euh... Et donc, à partir de là, je disais, ah ok, mais c'est hyper intéressant. Mais pourquoi Alors, d'autres vont dire, mais c'est quoi, du coup, les roues C'est quoi Mais pourquoi il y a ces petits trucs un peu rouges ah mais on parle de rubis, mais je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Et on commence à diguer un petit peu là-dedans. Ah pour... Il faut de la curiosité et, pa... et oser poser des questions. C'est ça. Et quand on dit ah mais alors ah, on y parle d'un cadran californien, mais qu'est-ce que c'est qu enfin, Pourquoi il y a deux typos sur le truc, sur le cadran, mmh. etc. Enfin, enfin, on pose plein de questions là-dessus. Euh, alors des fois, ça va être très technique. Et d'autres dire ah oh là il là, n'y a qu'une aiguille. Ah, il y a des aiguilles circulaires. Ah, il euh, y a euh, un chrono plus, euh, etc., plus des machins, un GMT, etc. Enfin, donc, du coup, on y va au fur et à mesure. D'abord, on s'excuse pas, on prend la montre qu'on a envie avec bah, le budget qu'on peut avoir là-dessus. Et euh, si quelqu'un veut commencer euh, par une, une grande sonnerie, euh, super, hein euh, ouais. Si quelqu'un veut commencer avec une Daniel Wellington, euh, puis après une Casio, puis après euh, autre chose, etc., bah super, enfin, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est comme ça qu'on et puis en plus le quartz fait quand même une grosse partie de on l'oublie souvent mais même si c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus mais c'est c'est ça fait de toute manière c'est fait, fait partie, partie de l'histoire euh, ouais. ça fait partie de l'histoire de l'horlogerie maintenant euh, donc je pense que le conseil c'est ça c'est de dire voilà on commence déjà avec la passion puis après on va avoir un on peu le paysage en disant ah quand même avoir un bout d'histoire en achetant une rolex un bout d'histoire en achetant une reverso euh, etc ou une de voilà de, 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 une montre de janta etc euh, voilà on dit ok je je, je m'offre un petit bout d'histoire et du coup on va dire ça pourrait ressembler à faire ses devoirs et donc du coup faire une collection mais après ça veut dire qu'on a compris l'histoire c'est à dire que quelqu'un qui achète un picasso parce que c'est juste, c'est Picasso, ça ouais. parce que c'est cher, etc., que c'est une sorte de faire-valoir social, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais tout trop fait. aimé Picasso. Je l'ai aimé quand j'ai compris le, le, le cheminement artistique. Il s'est tout tapé, le gars. Il s'est fait vraiment du néoclassisme, du, du classicisme, du pointisme, de l'impressionnisme, enfin, pas l'impressionnisme, du pointisme, etc. Et puis après, il a dit, bon, bah voilà, après le pointisme, qu'est-ce que c'est Bon, bah pour moi, c'est ça et c'est le cube donc du coup voilà c'est un peu sa pierre, à lui, sa réponse et donc en fait quand on comprend toute l'évolution on comprend euh, son œuvre ça permet déjà un peu plus de l'apprécier donc je pense que c'est ça il faut commencer par le début et, et quand on comprend tout le truc on arrivera à apprécier une grande sonnerie euh, comme euh, juste il y a un mouvement très enfin pas tout très simple mais ou une pièce très épurée que peut faire Moser par exemple deux aiguilles pas d'index je veux dire c'est peut-être la pièce l'une des pièces les plus dures à comprendre quand on n'y connaît rien parce qu'en plus on a le prix qui se qui vous saute à, à au visage donc ça faut faut arriver à le comprendre et puis voilà donc da, vaut mieux arriver à comprendre une Danny Wellington et après y aller progressivement et voir la Moser, mais ben voilà tu vois l'échappement euh, de euh, la moser et comme ça tu as vu les ponts ils sont euh, Brosser, polymain, machin. Voilà. Et là, on arrive sur, 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 sur d'autres choses. Mais voilà, chaque chose dans son temps. Et il ne faut pas s'excuser de ne pas savoir. Parce ah, qu'en oui. plus, les gens adorent raconter leur vie. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. C'est parfait. Bonjour, bonjour. Euh, <rire> non, mais voilà. Et donc, forcément, les gens veulent communiquer leur passion. C'est obligé. Il ne faut pas garder ça jalousement. Non, ça, c'est sûr.
0: Et euh, S'il y avait le Nicolas plus jeune qui, qui, qui rentrait dans la salle et que tu avais juste une phrase pour lui donner un conseil, ça serait quoi Court, ne fais pas ça. Cours, pauvre fou. <rire> euh,
1: non, euh, un, un conseil par rapport à Beaubleu euh, Par rapport à ce que tu veux. <rire> euh, alors, le plus dur, je pense, c'est le conseil général. Parce que forcément, j'ai fait plein d'erreurs de, plein de, plein euh, que j'ai essayé de corriger et que je corrige toujours. Euh, alors, un conseil général... Parce que franchement, au début, c'était quand même assez culotté, voire même très débile d'aller aussi vite. mais mmh. Comme en fait, j'avais vu pas mal de boîtes qui avaient mis un an et demi, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est mmh. un an et demi, c est, c est, personne n'a besoin de rougir par rapport à ça, pour créer un produit, etc. Généralement, c'est plutôt deux ans. Moi, j'étais obsédé du truc, non, mais en un an, c'est réglé, le truc, il est produit, vendu, euh, alors pas dans sa totalité, mais en tout cas, voilà, on, euh, et pousser absolument cette locomotive. Euh, J'avoue, je pense que le vrai conseil, c'est de trouver un peu l'équilibre. C'est toujours pareil, c'est entre à la fois la passion, du coup, tout le travail que ça amène. Mais euh, en contre le, le problème, c'est que derrière, on passe moins de temps, alors aussi avec euh, ses amis, euh, son conjoint ou sa conjointe. Euh, euh, on fait moins de sport. Enfin voilà, en fait, je pense que c'est tout un équilibre. Et je pense que quand on arrive à avoir tout cet équilibre, en disant, bah, bah je prends du temps pour moi, parce que bah, le matin, j'aime bien faire ça, je préfère peut-être aller au boulot peut-être un peu plus tard. Bon, alors oui, je, forcément, tout n'est pas compressible, donc après, je, je sors plus tard, mais euh, on, va, on va aller. Bah oui, j'ai un pote qui veut voir pendant <coughs> une heure pour prendre un verre. Bah de toute façon, tu savais que tu allais finir à une heure du matin, donc au oh, pire, de toute façon, une heure le matin, deux heures du matin, c'est sem, sem. Donc, euh, ouais. faire parfois, dire, bah voilà, je, je vais le voir parce qu'en fait, une heure avec ce pote-là à discuter de ça sa vie ou de la mienne, des idées et... ça va me donner la vie, puis ça va être une bulle un peu de respiration. Ouais. Je pense que. C'est ça, j'étais un petit peu… Euh,
0: tu as fait un sprint ouais, un en sprint. marathon, quoi. C'est ça,
1: c'était un peu bulldozer, euh, mais du coup, tout le problème du bulldozer, c'est que c'est pas vraiment dans le détail. Donc, euh, c'était un peu, ouais, je fais ça, je fais ça. Non, non, mais toi, tu comprends pas. Vas-y, laisse-moi faire. Je fais, je fais, je fais. Et je pense que le côté un petit peu têtu, euh, parce que je voulais bien faire, ça a des limites. Il faut… Euh, c'est une question d'équilibre. Je pense que il faut se donner à fond. C'est sûr qu'au début, moi, quand j'ai, avant de créer Beau Bleu, je me suis dit est-ce que j'ai envie d'avoir une vie de merde <rire> pendant trois ans ou, ou plus Mais voilà, c'était, un... je m'étais dit trois ans. Quand on se pose cette question-là et qu'on est seul à la répondre, forcément, euh, voilà, il amène plein de choses. Donc je m'étais dit oui, ça va très, être très très inconfortable. Euh, bon après, pour plein d'autres raisons, euh, du coup, j'y suis allé. Mais du coup, euh, voilà, je pense que ça va être de toute manière inconfortable, mais il y a une question d'équilibre. Et en plus, il faut rencontrer des gens. Moi, je rencontrais assez peu de monde hein, pendant pas mal de temps parce que, bah, je, bah, parce que je me focalisais sur ce qui devait être fait. Et je pense qu'en fait, il pouvoir discuter. Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui sort de positif. Une rencontre, un, une relation, un conseil, un avertissement... Euh, un doute, même si la personne peut faire preuve de doute par rapport à notre projet, alors l'ego ah, va dire te non, 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 non c'est super, ouais, mais du coup c'est et... bien, c'est intéressant parce qu'on doit se défendre aussi par rapport à ça, ça mm -hmm. se confronte un peu le projet. Euh, Quelqu'un avait dit, euh, quand vous avez un projet, enfin c'est un de mes profs ouais, qui disait, si vous avez un projet, montrez-le, ça peut être l'affiche, un produit, une entreprise, peu importe, vous le présentez à votre grand-mère. Et là, vous allez tout de suite voir si ça tient ou pas le coup. C'est pas, votre grand-mère va être forcément le meilleur avis. Mais à 90 ans ou quelque chose comme ça... Elle a vu tellement de choses. C'est à l'essentiel. Ouais. Mais je comprends pas ton truc. Alors bon, l'esprit ne pas forcément, le cloud et tout le truc. Mais je veux dire, si vous n'arrivez pas à résumer les choses de manière assez... Enfin, de manière évidente, euh, euh, qu'on dire vulgarisée, c'est généralement ce, le, le, le coup, de, le coup de, la, de, de présenter à la grand-mère le taux d'attention est assez bas euh, <rire> c'est on, on va pas le très leur... bien mon chéri au on va leur dire oui non mais alors en fait c'est euh, c'est une référence euh, à euh, un coureur automobile de machin alors, pff, en plus il y a de chances qu'elle s'en foute complètement donc voilà c'est mais du coup ça permet de comprendre un petit peu le concept et il euh, y avait quelqu'un qui avait fait un brassard de running pour lequel j'avais designé son produit et, et on avait fait le test, finalement, et il dit alors voilà, en fait, tu peux capter plein de choses avec ton portable, mais pas le rythme cardiaque, donc en fait, il y a un capteur, dans le truc. La grand-mère, on l'avait perdu à cardiaque. Donc, de mm. euh, toute façon, euh, donc on a dit, non, voilà, en fait, c'est un, un brassard, t'as accès à ton téléphone quand tu cours. Basta
0: mm.
1: C'était ça, mais il fallait arriver le résumé, il fallait aussi concevoir le projet pour qu'il soit compris comme ça. Mm. Et donc, voilà, donc arriver un peu euh, bah, un peu arriver à l'essentiel, quoi. Ok, mais écoute, merci beaucoup Nicolas. En tout mais cas, j'invite, euh, j'invite tous, tous nos chers auditeurs à, à
0: suivre ce que vous faites à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur votre site. Je crois que c'est très simple, c'est Beaubleu.com. Ou...
1: C'est euh, Beaubleu-Paris.com. Okay. Et euh,
0: ouais. sur Instagram, c'est Beaubleu. De toute façon, vous l'avez déjà vu. On a déjà fait quelques stories dessus. Euh, merci encore et n'hésitez pas à leur poser des questions. Vous êtes assez accessible. Oui, oui,
1: bah on est, on, on a, alors on a un petit chatbot sur, enfin euh, c'est nous derrière, mais euh, je veux dire, euh, il y a un petit messagerie instantanée sur le site. Et puis sinon, ouais, vous nous envoyez un message. Nous, alors là, c'est un peu les les confinements, donc euh, les, les présentations privées c'est un petit peu compliqué au bureau. Euh, mais dès que tout ça est terminé, euh, on relancera tout ça plus facilement et donc. Euh, vous venez, vous pouvez essayer les montres, on discute bah un petit peu comme on a fait là euh, ouais. pendant 7 heures c'est euh, on discute de, de ça et d'autres choses et puis euh, et puis voilà comme ça on vous fait un peu rentrer dans dans l'univers.
0: bah oui mais écoute merci encore en tout cas j'invite euh, tous les gens à, à aller voir ce que vous faites et à vous suivre. Ouais. Euh, très chers auditeurs, vous pouvez très bien nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Facebook, même YouTube, on a quelques vidéos qui ont déjà été postées. Sur YouTube, c'est Tourbillon Watch Media, où vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre site, tourbillon-watch.com. Merci beaucoup Nicolas, peut-être à, à bientôt
1: À bientôt.